2: Hola a todos, bienvenidos a M Podcast Show eh, Feliz martes de frío Estamos con Jenny que nos estaba viendo ahí
1: ¿Cómo van? ¿Cómo vas, pero Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal, Marcel? ¿Cómo bien. estás?
2: ¿Cómo te fue el martes pasado guiando el show ah, solo? Pues,
1: pues fue una experiencia. Exacto. Ahí tuvimos eh, dos invitados bastante interesantes, con ganas de hablar ambos. Y creo que fue, fue nos aportaron bastante conocimiento. ¿Qué temas, creo, ¿qué, tamos,
2: ¿Qué temas se tocó el martes pasado? Pues
1: fíjate que Luis Pedro habló como un gerente general de una empresa de fintech. Y Pedro habló como una empresa, o sea, como el gerente general también, o uno de los fundadores de una empresa de tecnología enfocada en notarios. En la parte legal. En la parte legal exacto entonces es un legal tech digamos okay. de alguna manera o sea empezando a pensar en, en esa en esa tecnología legal que creo que fue fue bastante útil como empezar a entender también esa esa dificultad que tienen para manejar todo el portafolio de o le decía él como sí portafolio creo que se llama bitácora uh -huh. de donde están todos los, los registros de los de los notarios pues okay. verdad entonces fue bastante interesante cómo ah, surgió Public Note. Ajá, Public Note. ¿Qué es
2: lo que hace Public Note?
1: Public Note lo que hace es como llegar a la administración de todos estos eh, documentos que generan los notarios a la hora de hacer escrituras públicas. Entonces... Eh, mantener un orden un protocolo es, es como se llama entonces lo te metes a su página web y ahí contratas un demo y pagas un pricing ahí sí que depende de la cantidad que vayas a usar si no estoy mal pero en el demo te explican cómo te cobra y todo y el objetivo es de que los bufetes o las personas individuales lleven un control ordenado de su protocolo verdad Increíble. como notario
2: porque ¿verdad? normalmente es a mano exacto normalmente es a mano y, con
1: polvo. y y como se suele administrar este tipo de información es en una, o sea, en una repisa y se Cabal. termina el año y se, se pone ahí el protocolo 2018, ¿verdad? Eh, lo que están buscando es precisamente cómo optimizar ese, ese uso de información, o sea, poder no ir a buscar a ese año a esa repisa en el año 2018, sino buscar en internet ya con una de, filtros de fechas, Exacto. de persona que ejecutó el protocolo, etc. Y
2: creo que ahí vemos el, el, este tema de que cualquiera O sea, un buen, un buen emprendedor, un emprendedor puede ver oportunidades en cualquier área. O sea, sí, sí, No sí. solamente lo, la gente que estudió administración de empresas, la gente que estudió finanzas, de economía, puede emprender. Sí. Abogados, que incluso ellos están emprendiendo su propia firma, Cabal. o de abogados, ven esas oportunidades por problemas que ellos encuentran en sus clientes y deciden emprender en esa área solucionando un problema de verdad latente sí, no. en las empresas y, y
1: aparte valioso el hecho de que Pedro nos contó su experiencia de que fue renunciar de, de, de una empresa pues una firma de abogados pues grande sólida la cual él tomó una decisión de emprender ¿verdad? por, por ineficiencias tanto que pod él podía aportar desde, desde otra empresa hacia los bufetes grandes. Que es que lo mismo que, que Luis Pedro también. Que sí. también él
2: renunció a una empresa y se fueron a, a, a emprender. A Exactamente, fue,
1: fue interesante poder ver a los dos, ¿verdad? De que nos contaran sus, de alguna manera sus historias y de alguna manera sus experiencias, errores, etcétera ¿verdad? Habría que llamar a Marián también para que estuviéramos en la conversación todos los que renunciaron. No, sí, sí, muy valioso, la verdad. Yo creo que, que es, es algo que pasa y que puede seguir pasando. Eh, no sé cómo estarán las estadísticas, creo que ese también es uno de los principales problemas de este país o del de eslabón perdido de información que existe en Latinoamérica, ¿verdad? Con respecto a bastantes cosas, pero de seguro está pasando y, y puede seguir pasando, ¿verdad? Okay, en las mira, renuncias. ¿Y
2: alguno de los puntos claves que crees que lograste absorber de la conversación de, bueno, tres emprendedores en este caso? Fundadores los tres ¿qué, qué tips o algo en específico que me decirme Ay aprendí esto de en esta conversación
1: sí uno lo primero tal vez aprendizaje es que coordinar a la, las conversaciones con, con más personas es, es complejo y estando ¿verdad? solo Ajá, Ajá. exacto como que es, no hay no las dos ambos dos ah, las dos personas ambos dos las dos personas no tenían un conocimiento de que yo tenía de que la conversación tiene que estar fluyendo yeah. ¿verdad? Entonces de, sí, eso, de la, la gente que
2: es entrevistada viene a hablar de su tema, no Exacto. que ahí era una conversación Exacto, Ajá. entonces
1: de alguna manera no, me costó ir, ir viendo eso, pero lo valioso con lo que me quedo de lo que dijeron todos es eh, Pedro dijo algo clave que es no tener miedo a la hora de emprender y creo que eso es muy importante, no hay que tener miedo, hay que tirarse de clavado sin saberse si hay agua, ¿verdad? Eh, y, el, y Luis Pedro, también algo muy claro es de que uno se pone el peso de las cosas, o sea, uno se pone su propio peso, okay. ¿verdad? Entonces, en la medida que te asignes pesos que no son necesarios, pues tú te los estás asignando, ¿verdad? Y también hablaba un poco de las soluciones a largo plazo, ¿verdad? Que no hay soluciones en el corto plazo, sino que es de seguir pensando en el largo plazo y que hay cosas que quizás de verdad no vamos a ver, pero tener clara esa visión de que así, ahí vamos, ¿verdad? Me Entonces, gusta, me eso gusta. sería como que una de las dos cosas que, que yo te diría. Mira, bueno, aparte de los miedos entiendo
2: que también hay que, o sea, entiendo que no hay que tener miedo, pero obviamente es, eso creo que es casi imposible, solamente es como canalizar ese miedo, Exacto. tal vez de tal manera que digas, ok, me da tanto miedo eso que quiero entrarle y ver por qué es que me da miedo, o sea, hay un, hay un hashtag ahorita que descubrí que me gustó muy, mucho que sigue tus miedos, o sea, uh -huh. en vez de, hay gente que te dice seguí tus sueños, seguí tus sueños, porque cuando vos seguís tus sueños, estás en la parte cómoda de decir, ok, yo, yo sé que yo quiero eso, entonces voy a lo, a lo conocido, pero ¿qué pasa si le das la vuelta a la perspectiva y dices ok, sigue tus miedos? O sea, ¿por qué me da miedo eso? O sea que si pruebo, me voy a dar cuenta que de verdad no es un miedo, solamente es un temor que alguien me metió y que nunca existió en mi mente. Entonces cuando vos te das cuenta Digamos en tu caso uh -huh. Que tal vez uno es, no, no creo que haya sido tu miedo Pero el guiar una conversación Vos solo Siendo responsable vos Del contenido que se genere Es un miedo Y lo asumiste Y, y cuando terminaste la conversación Dijiste ok Si pude eh, lo Y jugué. solo ya sabes Cómo mejorar Exacto pues. Ya sé cómo mejorar Identifiqué aquello Vi que si hice esto Vi que esas dos personas O sea Todos esos miedos Te abren un montón de puertas Exacto. Y esas puertas son las que te hacen vivir, si te das cuenta, o sea, puchicas, eh, yo, nosotros tampoco teníamos ningún conocimiento de llevar una radio y lo estamos haciendo y te das cuenta todo lo que hemos aprendido, o sea, son puertas que se abren que porque nos da miedo no sabemos que existen, ¿ya sabes? Entonces, identificar esas, esas puertas, o sea, esos miedos y ir tras ellos creo que es algo valioso de lo que dijo Pedro, la parte lo espero creo que los pesos los puedo traducir a la parte que vos sabes que qué tipo de sacrificio requiere el querer algo. O sea, si vos querés ser el CEO de una empresa, requiere sacrificar tiempo. Exacto. Requiere sacrificar, no sé, tiempo con tus amigos, familia. O sea, creo que vos identificás y dices, ok, yo quiero tanto eso que yo estoy dispuesto a sacrificar esto. Exacto. O sea, asumir ese peso
1: encima de mis hombros. Sí, y que también creo que es un, un, un peso o una presión pero que uno mismo se la pone, ¿no? Que te la están imponiendo. Exacto. vos la... Exacto, uno escoge qué peso decide cargar y yo creo que eso es también valioso, pues, ¿verdad? Si hay gente que tiene mucha más capacidad para cargar mucha más incertidumbre y otras que de Exacto. verdad no pueden, pues entonces también tu personalidad te lo permite o no ¿verdad? no es que obviamente hay que llevarlo, hay que llevar a estrés a las personas como a las flores para florecer ¿verdad? pero pero el estrés es necesario sí. si surge de adentro no si te lo impone Cabal.
2: yo creo que también vos lo vas desarrollando según tu experiencia, o sea, porque al principio tal vez vos no tenías tanta capacidad de mantener tanto peso, Exacto. pero puedes ir dando pesitos ¿okay? yo voy a emprender mi primer negocio Okay, y te vas dando cuenta y después del segundo negocio ya sabes que puedes levantar ese peso entonces le pones un poquito más, ah, vale. creo que es un, es un proceso a largo plazo que va amarrado cada lo que dice Luis Pedro al final que es ok, to, todas las soluciones son más factibles digamos o, o rentables a largo plazo O sea, ver, ver los problemas y las soluciones más a largo plazo que es solo solucionar a corto, plazo, a corto plazo, a corto plazo entonces creo que es muy valioso eso que consideran
1: Sí, ahora Marcel contame, contanos un poco cómo te fue viendo a una generación eh, por salir eh, creo yo con, con, inten con intenciones de cambio Con intenciones de, Y con otra lógica de pensamiento Es una generación pues, claramente más joven eh, ¿Qué impresiones te dio?
2: Mira, yo creo que tengo De donde o sea, aprendí de muchas partes Desde la parte de ver a, la, a los jóvenes Digamos, eran una media Tal vez como de 17, 18 años ¿Te das cuenta Que las mujeres vienen con todo? O sea, es, es algo que me impresionó o sea Yo miraba a las mujeres, a las niñas o jóvenes eh, De 17 años, mujeres que tenían la gana De participar, de, de ser líderes De ser la, como que tener su, su, la, la parte como de su protagonismo Dentro del evento eh, Eran las que más participaban, las que ganaron ciertas cosas Entonces vos te das cuenta de decir okay, Las mujeres ahorita están levantándose o sea, Tanto movimiento que hay ahorita de Que las mujeres pueden que, que, que O sea, el orden, disciplina Que tienen las mujeres Lo están, lo están usando en su favor uh -huh. Y eso diferencia que cuando ves a un hombre Que tal vez por ser hombre no sé Tal vez no ha tenido tantas dificultades digamos Como que las mujeres a veces Por ser mujeres en Guatemala pues han, Tal vez han tenido cierta eh, Dificultad en, al crecimiento laboral Lo que sea Entonces ves que son más resilientes Entonces uh -huh. eso ayuda bastante a que esas vengan con mucho más garra Es uno de los aprendizajes que vi el, De los jóvenes De la otra parte es que el staff La gente que organiza el evento es gente De 18 a 23 años yo teniendo 28 años Aprendí muchísimo de, uh -huh. de, esa, de, de esos jóvenes Que están organizando Yo ya lo había organizado antes Desde hace 6 años Y nunca lo habían organizado De tan, de tan, tan excelente manera Como ahorita uh -huh. Y yo me pongo a pensar Y digo, ok Son más pequeños Y lo están haciendo mejor Que la gente que, que estuvo Que era más grande Exacto Y qué fue lo que concluyó Es el compromiso O sea, verdad Cuando uno se compromete En lograr algo En un objetivo claro En común Con, una, con, un, con amigos Se vuelve una comunidad y es in, imparable, o sea, yo, yo miraba a la gente llorando cuando se terminó el evento y decía, pucha, yo nunca lloré, ¿será que porque yo no me comprometí tanto y no sufrí tanto como ellos de, de la garra que tenían de querer llevar ese evento? Entonces creo que ver a jóvenes tan pequeños comprometiéndose con algo es ves el beneficio. Y estoy seguro que ellos se comprometen al igual en la parte laboral, en la parte del emprendimiento, y van a llegar mucho más rápido a tener éxito en sus emprendimientos que alguien que no esté comprometido.
1: Sí. Ahora, un poco de conclusión, cabal, con lo que decís. Yo creo que el futuro es mujer y el futuro es hoy, ¿verdad? Sí. Creo que naturalmente hacia, hacia eso estamos tendiendo y, y, y qué rico también ser llevado por una energía femenina en, en, en bastantes en bastantes pues aristas ¿verdad?
2: definitivamente
1: eh, tal vez cambiando un poco de tema y hablando un poco del, del tema del invitado que tenemos hoy y cabal de lograr llegar a un negocio ¿verdad? de alguna manera a un punto pues de venta o de inversión o de, o de prototipos vamos a hablar un poco de crowdfunding sí. ¿verdad? creo que hay bastantes como aristas del tema que podemos conversar pero creo que es interesante este este tema, contarnos tal vez un poco de él mira
2: Julio Fernández es uno de los, los que están promoviendo el uso del crowdfunding en Guatemala, creo que él ahorita a las 11 va a tener su espacio aquí con nosotros donde nos va a explicar de primero todo qué es cómo funciona e incluso quitarnos esos paradigmas, o sea mucha gente como no sabe qué es el crowdfunding tal vez eh, piensan que que no solo en Estados Unidos se puede hacer eh, Que solo en las plataformas de Indigo En todas estas que existen solo funciona. Entonces tal vez ahorita que entre Julio Nos va a explicar un poquito más a detalle De cómo se puede aplicar aquí en Guatemala La parte de las regulaciones Exacto. legales Que, que, que cada vos me decís, Mira cómo funciona porque al final El manejo de dinero es bien complicado Y más cuando no tiene algún respaldo eh, Como es aquí en Guatemala Pues que todo tiene que tener un respaldo De todo movimiento de dinero, no sé
1: Sí, Entonces, yo, yo, por ejemplo, igual yo estuve cada investigando un poco de, de qué plataformas existen y, y que sé, y lo, por lo menos que de lo que vi es de que cada una de las plataformas para hacer crowdfunding, eh, todas tienen distinto objetivo o distinto enfoque. Entonces, pero bueno, el objeto, tal vez la definición de crowdfunding, él no la, puede, no la va a poder mejorar, me asumo, y es de que poder eh, recibir financiamiento de distintas personas, no de un solo ente, sino que apoyen esa visión, producto, prototipo, lo que tengas, ¿verdad? Eh, y que basado en ello, pues consideras una inversión para sacar una, un primer levantamiento de capital que te permita llegar a N cantidad de meta, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que, bueno, vamos a regresar con un poquito más sobre este tema, después del corte y... MB Podcast Show
0: por Radio Infinita
2: Ya estamos de vuelta aquí en MB Podcast Show, pero Pablo, contame un poquito de cómo ha ido evolucionando el CFO as a service en, en, en Concord, ¿cómo van con eso?
1: Eh, pues vamos bien, la verdad, mira, ahorita tenemos ya 15 clientes eh, de pago recurrente, contratos de 6 o 12 meses eh, estamos atendiendo empresas de servicios específicamente y eh, lo estamos atendiendo ahorita constantemente con que tengan, o sea, que manejen su información a través ordenada, digamos, claro. ¿verdad? Eh, igual tenemos nosotros un proceso para irlos guiando y que vayan armando su departamento financiero de la mano nosotros y nosotros devolverles mensualmente un análisis en la medida que ya tengan su información ordenada eh, les damos un análisis ya de información financiera y si no tienen información ordenada pues les vamos dando reportería y seguimiento para que vayan armando esta información y ordenando esta información financiera y que se pueda analizar ¿verdad? ¿Cuáles son
2: los, los lo, lo mínimo que una empresa necesita de, de o sea ¿qué es lo que necesito yo para poder empezar a usar el servicio de fobos de servicio pues
1: mira necesitas empezar a tener ingresos y egresos y registrar todo bien, registrado sí una SA también eh. ah no puede ser una empresa individual pues sí, realmente lo que nos interesa es llevar como... Como las finanzas van muy de la mano de la contabilidad, nos interesa como que haya un ente o persona jurídica pues de la mano de, este, de esta, de esta yeah. eh, sí, contabilidad. esta porque una,
2: una, una individual
1: no requiere una
2: contabilidad tan exacta como una Exacto. sociedad. O sea, sí, no hay no. que pagar impuestos, solo ese. O sea, por ejemplo, si sos
1: un pequeño contribuyente, puede, también te podemos ayudar claramente. O sea, solo que estés manteniendo todo tu registro de egresos y de ingresos eh, de una manera ordenada. Igual, si no lo tenés, nosotros tenemos las recomendaciones. Por ejemplo, tengo... Eh, Clientes doctores Ahorita estoy por Ya tengo clientes abogados eh, Tengo otras empresas De servicios ¿Verdad? Construcción eh, en fin, como que el objetivo es precisamente que todas estas empresas vayan ordenando sus estados financieros para que tengan la, la información con análisis. Sí, y ¿verdad? al final
2: eh, o sea, viendo ya la reportería que ustedes dan, es increíble porque te dan gráficas, te dan KPIs, o sea, Exacto. vos de,
1: a base de esa información puedes
2: sacar KPIs
1: sí, que cómo se el llaman, rendimiento. Sí, como se llaman son KFIs, que son ah. Key Financial Indicators, ah, yeah. o sea, los KPIs son Key Performance yeah. Indicators entonces los KFIs son específicamente los que nosotros buscamos, dependiendo de la industria en la vale. que estés participando eh, eso es lo el estatus actual es precisamente eso va empresas que tengan su, su información ordenada y que la tengan o, o, o bueno si no la tengan ordenada solo que estén registrando sus ingresos sus ingresos y que tenga una persona jurídica a la cual podamos como que sacarle su contabilidad bien en orden ¿verdad? Sí, yo eh, y una de las cosas es que estamos trabajando ya para el otro año esperamos en enero febrero más febrero eh, es poder entrar a los ERPs a través de nuestra plataforma ah, y extraer información para devolverles análisis a otro perfil de empresas pues que ya maneja un ERP, ¿verdad? Eh, muchos nos hemos topado precisamente con asimetrías de información en los temas de los ERPs porque guardan la información, ahí sí que de como... como entre. Si, ajá, como entre. Entonces, si, un, si a un ERP le metes basura, basura te va a exacto, dar. Exacto, exacto. Entonces, como que ir con empresas que de alguna manera ya tengan organizado esto extraer información y volverles un análisis sí yo creo que sería bueno incluso
2: traer a una persona aquí a, la, a este segmento que nos hable cómo funciona bien un ERP exacto o sea, de verdad Vos puedes tener una herramienta súper funcional, pero si vos no le metes la información adecuada, no, no te va a servir de nada. Y estás sí. invirtiendo un montón de dinero que no te está haciendo útil, digamos, no te está re retornando esa inversión.
1: Sí, ahora bien, qué bueno que hablas de ese tema. Eh, con respecto a ese tema, es muy importante mencionar de que hay empresas en ciertas etapas que no es necesario que se metan a tener una ERP porque eso vuelve más rígidos los, eh, vuelve mucho más rígidos los sistemas, yeah. o sea, perdón, tus procesos. En, y en una etapa temprana lo que necesitas es esa versatilidad cool. entonces para esto existen integraciones como Zapier que ya lo hemos platicado y lo que se logra con Zapier es eh, poder integrar distintas herramientas que lo que permiten es que tu workflow siga siendo versátil por ejemplo tener enlazada una, una spreadsheet de Google con eh, Slack para una actualización del tema o un CRM eh, actualizado con notificaciones de alguna otra plataforma, Qué ¿verdad? O tickets de, de, ¿qué te digo yo?, ¿Te de, de resource guru ah, okay. o de servicio al cliente, o sea, como que son di con distintas plataformas, puedes armar un BPO, se llama, que es un business process. Eh, Organization. ¿no? Organization, Algo así Sí, ahora <risa> se me fue lado Pero es un O sea, como que en lugar ayuda de a organizar Exacto, todo eso. en lugar de ERP Como que antes Puedes usar esto, ¿verdad? Entonces que la gente sepa Que no necesariamente tenés que ir a meterte a una ERP Sino que podés empezarlo sí, a hacer De a con... primero,
2: un ERP te vale De, no sé Cinco mil a diez mil dólares Exacto O sea, no, no es necesario Igual, ahorita una persona Que está empezando mi caso Yo lo que hago Es que tengo mi, mi Excel Que ustedes Como que Concord te, te da y es súper sencillo Solamente tienes que dar Un buen orden De cuentas contables O sea, tienes que identificar Qué es lo que vendes Qué es lo que te va a costar Así bien identificado Y veces Incluso la plataforma Te da las opciones Para que vayas escogiendo Cada rubro Exacto Es increíble Y te saca tu estado financiero O sea, es, es algo bien sencillo Para las personas Que no tienen O sea, tanta capacidad Para empezar a Exacto. ver Todo ese tema Entonces Vale la pena Tomarlo en cuenta Para sí. las personas Que están empezando Y así llevar un control Desde un inicio Porque Obviamente Uno tiene que empezar A largo plazo y si no se tiene un, un buen récord, o una buena organización en la parte de las finanzas, puede llegar a ser algo que te cueste. Exacto, en, no sé.
3: si sí, no,
1: es súper costoso. Todas las implementaciones de RPS en todas las empresas siempre son un tema que no termina. ¿Verdad? Aparte, y de verdad no termina pues porque una implementación solo sigue, la empresa sigue evolucionando, siguen uh -huh. habiendo más cosas que agregar, siguen, hay que hacer cambios de usuarios, de tipos de roles, de. O sea, es un es un tema muy, muy, muy amplio para tanto para empresas pequeñas como para empresas claro. grandes, ¿verdad? Empresas grandes que invierten hasta millones de dólares por una implementación de un SAP, por ejemplo, o de un Oracle. Eh, o empresas pequeñas que empiezan con algo pequeño y que al final no logran poner... No veo? lo logran lanzar, o sea... Ajá, no logran nunca sea? aterrizar un ERP Exacto. propio, ya sea desarrollado interno o ya sea que eh, lo, es outsourced, pero entonces no logran como que pegarle <risa> bien a todos los eh, webhooks que necesitan para que opere de una manera automatizada. Pues, Perfecto.
2: Y mira, y ahorita con esta parte de... Del nuevo proceso que ustedes están empezando De contratar gente ¿Cómo ha, cómo hay, cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿Qué has aprendido?
1: Eh, pues mira, eh, nos hemos topado Y, y ahí sí que, ahí que voy a hacer publicidad A los valentinos de, a vale, Al proyecto Valentino ah, ¿sí? eh, nos, ha, nos ha sido bastante enriquecedor Toparnos con patojos ¿Verdad? Con, con, exacto, con, mucha, con mucha garra Con mucha hambre Comprometidos con la respuesta correcta eh, que creo que es una de las cosas muy valiosas que, con las que nos estamos topando con ellos y que vienen con, con capacidades, de sus soft skills pues, básicos eh, con las que nos puede o sea con, con esas soft skills básicas ya nosotros los vamos como que dándoles skills más específicos para, para ellos, entonces ahorita recientemente inclusive contratamos a una persona se llama Robinson y nos ha dado de verdad bastante conocimiento él a nosotros como nosotros a él en un sentido de construir empresa Mira, claro. ¿y cómo, cómo
2: funciona el proceso este de, pro, de programa Valentina? Porque veo
1: que, que
2: ellos capacitan y colocan a jóvenes en el sector de tecnología, digamos en tu caso, en FinTech. ¿Cómo fue el proceso? ¿Me lo contaste? Los
1: contacté y solo me dijeron los procesos, como que me dijeron cuáles eran mis requerimientos eh, con una lista que ellos ya tienen preestablecida, se las mando eh, y basada en esa lista preestablecida me devuelven a mí eh, currículums que hagan un buen match con nuestra lista preestablecida bueno. de, de requisitos. Y basado en ello, eh, la decisión ustedes. ya los entrevistamos y en eso se les contrata. Si nosotros los contratamos, pues se les paga a ellos un fee de Obviamente. N cantidad. Qué, qué interesante,
2: porque al final ellos lo que están haciendo es dándole la oportunidad a esta gente que son chispudos, que al sí. final tal vez no tienen un título universitario. Exacto.
1: No, inclusive Robinson, por ejemplo, está estudiando ahorita en la Mariano Galvez eh, eh, los sábados eh, ingeniería en sistemas entonces también eh, siguen estudiando pueden empezar a recibir un salario eh, creo que es bastante valioso eh, este proyecto por eso la verdad que me preguntás lo comento ¿verdad? Eh, vale la pena compartir sí, esa información sí aparte eh, un proceso de recursos humanos que también nosotros nos dimos cuenta que hay que empezar a generar tanto como emprendimiento en donde hay que tener toda la información de las personas que se contratan contratos eh, de los mismos bien definidos los puestos Ajá, exacto bien definidos los puestos las responsabilidades tiempos eh, remuneraciones fijas, variables yeah. o sea como que es un trabajo que también no es solo así no contratar es solo de contratar y... sino que poderlo hacer bien pues verdad eh, si queremos hacer bien las cosas de un inicio que se hagan para Exacto. siempre ¿verdad? yo creo que ese es, ese es un excelente ejemplo, yo me he dado cuenta incluso en empresas grandes
2: que te contratan solo así y bueno ahí te mando la información y nunca te la mandan, y ahí te mando el, 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 como que la información del puesto y al final para, paras haciendo un montón de otras cosas que tal vez no era a lo Exacto. que estabas contratado, entonces creo que vale la pena que la gente que va a empezar a contratar, no, uno, no solo contraten a cualquier persona, denle la oportunidad incluso a personas que tal vez sí lo necesitan, que vienen con toda la garra, sí. con toda la, la gana, eh, establecer bien los puestos. Eso es clave. clave. Identificar cuáles son, las, cuáles son tus cosas, que tienes, tus responsabilidades fijas. Y a base de eso yo veo qué más te puedo poner. Si en dado caso hay, no sé, hay necesidad de algo, sabes de que va a ser algo espontáneo. No sí. va a ser para siempre, como, como, como si no tenés bien claro y que te a hacer mil cosas. Entonces... Esa labor de identificar Qué cosas eh, cómo, Ajá la, la parte de la descripción del puesto ¿Cómo lo hiciste? O sea ¿Vos sabías qué es lo que necesitabas? Y fue como que, Ok Necesitamos a una persona Para que cumpla esto
1: y, esto y esto Y esto Sí Digamos que nosotros Desde alguna manera Ya empezamos a, a crear procesos Para cada una de las áreas entonces, cada una de las áreas, ya que tienen sus procesos, nos ayudan a, a o sea, ya sabemos en qué parte nos pueden apoyar, ¿verdad? Eh, esto empezando desde conceptos básicos de gobernanza, como asamblea de accionistas, junta directiva, gerencias y operaciones, ¿verdad? Entonces, eh, ya se tiene claro cómo se comunica cada una, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, gerencias, por ejemplo, ya tiene cierta comunicación y responsabilidades operativas con las personas que operan. ¿Verdad? Eh, entonces, ¿dónde aporta valor una siguiente contratación para el objetivo que tienen las gerencias? ¿Verdad? Y así, de alguna manera es así como se dice escalando. Pero tanto desde un emprendimiento, que puede sonar esto como a lógica de multinacional, pero es que desde que uno empieza, tiene que empezar a organizarse de esta, de esta forma. ¿Verdad? Creo que es lo es de lo más valioso que hay. Y tal vez incluso cuando te empezás a organizar, puede ser que te des
2: cuenta que no, no no necesitas una persona más Que eso lo puede hacer vos Exacto O de, se de, puede automatizar Ajá Que solo porque No sé Tal vez no tenías bien claro Cómo funciona Pensabas de que tenías Que tener una persona Haciendo algo O sea que te iba a costar Un, un costo fijo mensual Exacto Entonces tal vez Esa parte de establecer Bien los procesos Evaluar bien los puestos te, va dar, te vas a dar cuenta De que ok No Esto lo puede hacer Una persona en India Exacto Digamos que puede ser Que solo le pague por variable Que sea por cada vez Que me da algo Le pago esto Entonces Creo que va un poco contraproducente con la parte de Valentina... ...porque le estaría dando el trabajo a alguien más... ...pero creo que también para un, que un emprendimiento salga adelante... Necesita apoyo, Y ¿verdad? versatilidad, tiene que ser eh, flexible, tiene que ser Exacto. escalable... ...entonces ya sea, sin dado caso, de verdad... ...te das cuenta que tenés un, un no sé un espacio para una persona que tenga apoyar... ...que lo pueda hacer una persona de verdad... ...que tenga Exacto. que estar aquí en Guatemala... ...que tenga que tener su espacio en oficina o desde su casa... Sí, sí considerar la opción de contratar a una persona,
1: digamos, de estos programas sí, donde sin ayudas a la gente o ver la opción de, de tercerizarlo. Exacto. Sí, también ya te si necesitas un skill como mucho más específico para un puesto que necesita desarrollar alguna estrategia más sólida, pues de alguna manera un soft skills no van a poder permitirlo, Exacto. sino que ya es otro perfil, entonces, Ajá. ¿verdad? Eso eh, lo tener claro, Cabal. Y hablando un poco, Cabal, de lo que decías, y tal vez para cerrar antes de que entre nuestro invitado, es de que eh, antes de entregar precisamente un puesto. Eh, uno tiene que saber a, qué, a, a qué va a entregar. Exacto. Entonces... Ya tuviste eh, que haber trabajado ahí exacto. para saber qué exigirle incluso. Exacto. Entonces, lo que estamos ahí sí que viendo nosotros, eh, o, o, y esta sí es exper experiencia para todos los emprendedores, es de que en el emprendimiento el conocimiento se potencializa. Porque antes de entregar algo, uno tiene que saber hacerlo. Exacto. Y tanto conocimiento pues técnico como emocional, ¿verdad? Sí, y al final uno... O sea, si te pones a
2: pensar la parte del haber trabajado en eso, sabes cuánto puedes exigir. Sí. Es el típico problema de los jefes, de que sí que vos puedes, vos puedes y hacer esto, y él nunca ha pasado por eso, entonces no sabe Ajá. cuánto puede exigir. Entonces vamos a ir un corte y regresamos con nuestro invitado Julio Fernández. Ya estamos de vuelta aquí en M
1: Podcast Show, pero Pablo, ¿quién tenemos de invitado hoy? Pues tenemos aquí a Julio Fernández, eh, pues nos viene a hablar un poco del crowdfunding, eh, creo que platicamos un poco, dimos un preámbulo eh, <risa> de qué era crowdfunding, pero estoy seguro que Julio pues, nos va a dar una mejor introducción. Sí que Tenemos bien. un montón de preguntas también ahí con sí. el tema este de crowdfunding. Así que Julio, ¿cómo vas? Y, ¿Cómo y solo una perdón, antes de, y si tienen también dudas y que se vayan sí. topando en el camino, el WhatsApp es el 5741 1290. 5741 1290. O nos pueden llamar al número de cabina que es el 2369-7389 o el 2369-7390.
2: Así que ya estamos listos. Julio, ¿cómo vas?
0: Buenos días, muchas gracias aquí por el espacio. La verdad, bastante emocionado. Primera vez en radio, ojalá logre decir bien las palabras Siempre. y aclarar bien el mensaje. Perfecto. Pero aquí estamos a las órdenes y cualquier duda, pues aquí estamos. Mira,
2: ¿Cómo surge la idea de, de Emprendi? ¿eh? Así se llama. Sí, Emprendi.
0: Ajá. Emprendi se llama nuestro proyecto. La intención, fíjate que desde hace mucho tiempo yo he querido emprender. Okay. Y pues me he topado con ideas que he necesitado financiamiento. Uh -huh. Entonces... Pues he dicho yo, bueno, todos, ¿cuáles son las alternativas, ver. correctamente, eh, correcto? ¿Cuáles son las alternativas que tengo para poder financiar mi proyecto? Y me topé con las tradicionales, ¿verdad? Entonces, Financiamiento de banco? bancos, eh, en préstamos, tarjetazos, tarjetas para de ves. créditos, eh, exactamente. Entonces todo eso como que condicionaba el producto que yo al final iba a entregar, okay. porque quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a venir y pedir un préstamo tengo que meter ese costo, el préstamo Exacto. en el producto que voy a, a vender. Dar, a vender. Y entonces eso lo encarecía o tal vez ya no lo hacía tan viable. Entonces empecé a entender qué se hacía en otras partes del mundo. Y entonces fue cuando me empecé a topar con este tema de crowdfunding. Empecé a entender con cuáles eran los conceptos como básicos para poderlo hacer. Y me llamó la atención cómo podríamos también no solo ayudar a mi emprendimiento a través del crowdfunding crecer, sino también cómo ayudamos a otras personas, a otros emprendedores a desarrollar sus ideas, ¿verdad? Y al final llevarlas a la luz, que eso es como que lo más importante en
2: etapas eh, tempranas. Obviamente, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. mira, y cómo, o sea, desde el principio, ¿cómo dijiste que, okay, bueno, para poder implementar el crowdfunding aquí Tengo que estudiar todas las leyes Tengo que entender todos los procesos, no sé, fiscales en este caso sí. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la conclusión? Ok, sí podemos empezar a fomentar el crowdfunding Fíjate que
0: llevamos más o menos dos años y medio desarrollando el tema eh, Hemos tenido que hacer... Solo es perdón que tenemos una llamada <risa>
2: Si quieres, ajá, buenos
4: días Buenos días, Marcel, ¿cómo vas? Bien, ¿con quién te doy gusto? Con Jorge ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo vas? ¿En qué te podemos ayudar? Bien, bien, ahorita estaba escuchando el programa y me interesó mucho el tema del de financi financiamiento del de emprendimiento. Entonces, eh, quería aprovechar el invitado porque nosotros estamos empezando ahorita un nuevo proyecto y eh, no estamos interesados ni en Angel Investors, ni en ningún tipo de financiamiento bancario, ni nada, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si podríamos hablar un poquito del financiamiento por ejemplo, proyectos para financiar empresas, porque nuestra nuestra idea ahorita es un proyecto chiquito que, que es de retail por Amazon y ese eh, es vender la idea a empresas productoras de guate, pero que, no sé, hablar un poquito de, del tema de, de ideas para, eh, ne, proyectos para ne, futuros negocios, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, proyectos para, para iniciar eh, negocios, obtener, plata para empezar negocios, sí.
2: ¿verdad? Va, te vamos a contestar tu respuesta y bueno, si quieres empezamos definiendo el de primero todo que es el crowdfunding para que ya okay. después lleguemos, ¿ok? entonces se puede implementar para este tipo de usos como el de Jorge que nos acaba de hacer la pregunta, ¿ok? Entonces si quieres, eh,
1: si eh, quieres tal vez como empecemos con una definición del crowdfunding, ajá. ¿verdad?
2: Mira, el crowdfunding es
0: una herramienta que nos permite buscar financiamiento para eh, proyectos a través del aporte de muchas personas, aportes ajá. en pequeñas cantidades. Crowd, digamos. Crowd, ajá. es correcto. Se, se conforma de dos partes la, la palabra. Ajá. Crowd, multitud o mucha gente, y funding, que es la parte de del, del financiamiento riqueza, como tal. verdad Entonces, esa es una alternativa ...para el financiamiento de proyectos... ...o puede ser también una forma complementaria... ...es decir, si tienen algunos... ...la oportunidad de pedir un préstamo... ...o poder utilizar recursos propios... Pueden complementar su financiamiento con esta, esta
2: alternativa Y en este caso, digamos, usemos el ejemplo de las preventas De los mm -hmm. conciertos ¿Sería como un crowdfunding? Sí, sí, sí. Que ¿Funcionaría de alguna O sea, similar a un crowdfunding Sí, fíjate
0: que ese es un, un sistema de preventa ¿Qué es lo que haces ahí? Es que prácticamente aseguras una venta Exacto Y con eso tenés capital de trabajo Que te permite de alguna Efectuar. forma Desarrollar tu Ajá. producto Y ya tener asegurado pues eh, los materiales o lo, el
2: costo por así ¿Y eso entraría es eso? como crowdfunding o entraría más como, ok, sí. es una estrategia de
0: ventas que... Es, un, es, es crowdfunding, okay. al final eh, pueden ser sistemas de suscripción, sus, sistemas de preventas, eh, todo al final te lleva a tener el dinero asegurado de alguna Exacto. forma antes de que pueda de que entregues el producto y así logras el financiamiento y logras dar como esos avances, esas validaciones y esa tracción que necesitas al inicio de, o, de o los proyectos. Por ejemplo,
1: entonces, según como lo explicaste ahorita, uh -huh. por ejemplo, una empresa de factoring que sea, o sea que bastantes personas den dinero a esta empresa de factoring para asegurarle a alguien una factura. Eh, que tiene días de crédito ah, Puede factoraje. funcionar también sí. como Ajá. Una especie de crowdfunding
0: sí De hecho en Chile hay un modelo tal cual Como lo mencionas uh -huh. Que hacen factorajes Pero no es una, una institución Única por así decir que respalda Ese, ese dinero que se está dando es un de si no es un montón de gente y las garantías, uh -huh. por ese, en ese caso, como uh -huh. decís, es en la, en la factura.
1: Okay. Uh -huh. sí. Ahora, que, ¿con qué límites se topan a nivel legal? O sea, ¿con qué vehículos legales eh, nos topamos a la hora del crowdfunding? Porque creo que también depende, precisamente como nos decías, eh, o sea, ¿qué tipos de crowdfunding se pueden y cuáles no se pueden? Sí. En general,
0: básicamente hay cuatro tipos de crowdfunding. Está el crowdfunding por donación, que prácticamente la persona dona dinero sin esperar nada a cambio. Ajá. Está el crowdfunding por recompensa, Ajá. que es donde la persona aporta su dinero y, a, y... ¿Recibe algo? Recibe un producto algo bonito por el sí. dinero que están recibiendo. Y está también el de... El, que es de equity crowdfunding, Ajá. que en esa parte
2: reciben una porción de tu empresa... Ajá por el capital que estás recibiendo. Pero entonces es limitado. Digamos, ya no puede ser cualquier cantidad de gente que dé dinero, sino que ya es limitado según las acciones que hay disponibles. Es correcto. Ahí sí se da un número, por ejemplo, un 10% de,
0: de equity de la empresa y se dan como números de tickets, por así okay. decirte. Y de acuerdo a esos tickets y el aporte que vas dando, vas, va proporcional, vas recibiendo el dinero que... que perdón, la, el equity que estás... En, por el dinero que estás dando. Perdón. Sí, y, digamos, uh -huh. las
2: plataformas que existen, digamos, en Estados Unidos y en Europa, como Indiegogo, Kickstarter, sí. todas estas, uh -huh. eh, empezaron, si no estoy mal, con la parte de equity y se fueron desviando, no desviando, sino que yendo a la, a la parte mucho más fácil, que es, ok, yo te yo te vendo mi producto mucho antes de que, te, que salga, te doy a vos los primeros productos, uh -huh. eh, incluso te mando, no sé, te mando más cosas por haberme apoyado. Entonces, como esos early birds, los uh -huh. famosos early birds que están dispuestos a pagar eh, y arriesgarse a que les manden el primer producto para ellos tenerlos de primero... Hacía que ellos con esas ventas o esas preventas lograran financiar pues, el, el prototipo en este caso y, y validar las ventas. Sí. Y fíjate
0: que el concepto de crowdfunding no es nuevo, ¿verdad? O sea, a través de la historia se han hecho muchas cosas por crowdfunding. Por ejemplo, la base de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos se financió por medio de crowdfunding. 160 mil personas dieron por lo menos un dólar para poder financiar la base de la, de ¿Y la estatua. ¿Y qué incentivo tenían ellos? Les dieron una, una réplica de lo que va a sí. ser la estatua. Entonces, el concepto como Tal, se ha manejado a lo largo de la historia. El tema es okay. cómo se aplica. Exacto. ¿Verdad? Porque hasta hace eh, inicios, tal vez del 2000, no mal recuerdo, 1997, si no estoy mal, fue, se hizo la primera campaña de crowdfunding por internet. Ah, okay. Porque esta que te mencionaba de la Estatua de la Libertad se hizo por medio de periódicos. Ok. Entonces, es como el internet nos ha habilitado para poder llegar a muchas más gente, eh, hacer un crowd mucho más grande, ¿verdad? Por así decir
1: y es como lo hemos estado aplicando ahora un poco tal vez yendo aterrizar uh -huh. la pregunta de Jorge eh, con respecto a una SA por ejemplo que busca un financiamiento para para alguna estrategia que tengan de levantar capital. Eh, Bajo qué método eh, pues un levantamiento de capital puede surgir en Guatemala uh -huh. eh, para esta S.A., es decir, a través de donación, de recompensa o de equity. Okay. Ahorita el modelo que tenemos totalmente
0: ya desarrollado es por recompensa y por donación. El tema equity, pues sí, eh, fue.. Inicialmente con lo que queríamos entrar a Guatemala, pero nos dimos cuenta que había muchas limitantes eh, legales el ya. marco jurídico no estaba del todo claro entonces por eso optamos por eh, donación y recompensa entonces en cualquier eh, si tu estrategia de financiamiento se acopla a, ya sea donación o recompensa pues pueden usar el modelo que nosotros ofrecemos a través de nuestro plataforma. Y,
2: y eso como, o sea, viéndolo en la parte supersticiosa digamos de la SAT ¿Cómo justificas esos ingresos de alguien que te donó cinco dólares eh, por medio de PayPal? No sé cómo, cómo funciona todo sí. el proceso. Nosotros tenemos hasta cierta forma limitados los
0: métodos de aporte. Yeah. Yeah. O sea, nosotros no recibimos dinero en efectivo, por así decirte. Okay. Todo lo hacemos a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias bancarias. ¿Por qué? Porque de ahí de alguna forma minimizamos el riesgo, de, ya saben, temas de lavado de dinero, uh -huh. todo está bancarizado, entonces el riesgo que, al que nosotros estamos expuestos como plataforma es mínimo. Y, y de hecho nosotros nos basamos en tres principios, transparencia, en confianza y el desarrollo común, ¿verdad? Entonces es básico que nosotros tengamos bien claro de dónde viene el dinero y a quién se lo estamos entregando. Entonces por eso cuando me dicen que una sociedad anónima está dispuesta... A usar nuestra plataforma nos queda, nos queda eh, Se acopla a lo que nosotros yeah. requerimos ¿Por qué? Porque esa sociedad anónima Está legalmente constituida Y tiene una, un soporte Puede dar facturas, Exacto. ese tipo de cosas Hay documentación, Entonces, ¿hay para, documentación? Que dinero, hay que para que entre dinero Hay puntos de acta para
1: que entre eh, dinero Y hay puntos de acta Para que se devuelva esta recompensa O sea, como que de alguna manera Si tienen su gobernanza estructurada para que entre Capital eh, o inversión Pues que se devuelva de esa manera también Correcto Correcto. Qué, Qué genial.
2: Es que esa es, la, esa es la pregunta. ¿Cómo justificabas vos esos ingresos de 5 que sales, de 10 sales? Sí. ¿Cómo lo justificas en una contabilidad? Entonces, de, de, de esa forma, ¿verdad?
0: Entonces nosotros venimos, nos ingresa dinero y, y, e indicamos a quién se lo estamos
2: entregando. Entonces al final hay. Ah, le entra dinero. pero le entra dinero a Emprendi, no le entra directamente a la empresa. Nosotros funcionamos. Ustedes son como, como la una plataforma. Pasarela, correcto, ah, como
0: una pasarela. Okay. Entonces, yeah. no yeah. es un dinero que es mío, por así decir, de Emprendi. Si no es nosotros somos un puente, yeah.
1: somos, ya, somos un
0: sistema de pago que mueve el
2: dinero de un lado a otro. Ajá, por eso, no le entra directamente a la empresa como yeah. que la nada Entonces, la, ingresa,
1: de... la empresa registraría el dinero que le da Emprendi como un ingreso. Como un ingreso. Y, vos lo y está
0: ahí expuesto a los pagos de, de impuestos yeah. que, que deberían. Ajá, yeah. sí,
1: un IVA, Ajá. pues, que tenés que pagar Exacto, por un ingreso. y ISR. ya. Entonces, yeah.
0: entonces eh, la responsabilidad fiscal le corresponde a, a cada uno de los actores del proceso de crowdfunding como wow, tal
1: perfecto ahora mira he entendido uh -huh. por el dos preguntas tal vez uh -huh. la primera y me empiezo a cabal como por el enfoque de emprendi uh -huh. es eh, sé que indiegogo por ejemplo ahí sí que cualquier cosa puede meterse indiegogo hasta una persona puede decir que se quiere ir de viaje y le dan dinero verdad sí. indiegogo es así como de amplio en los enfoques de cosas a las que le interesa levantar capital eh, Kickstarter, yo sé que es mucho más específico Por ejemplo, solo está funcionando en Estados Unidos En Inglaterra, en Canadá Es una selección de países específicos Y tienen enfoques en productos y servicios de tecnología Entonces, eh, ¿cuál es el enfoque? Tal vez, que emprendi está buscando para desarrollar este, eh, este? ¿Puede ser empresas sociales? ¿O ESAs, o Contanos un poco sí, mira,
0: nosotros estamos abiertos a cualquier emprendedor O sea, sea tema de, de innovación consumo, tecnología, eh, lo que sea. Nosotros eh, tenemos el, la plataforma disponible para cualquier emprendedor que así lo desee financiarse por estos, por estos medios el tema y el problema que nosotros estamos buscando solucionar o a contribuir a solucionar que creemos que vale la pena es de que hay muchos proyectos hay muchos temas que no llegan a la luz por falta de financiamiento Exacto. perdemos oportunidades de empleo oportunidades de desarrollo, de desarrollo por temas de financiamiento y esto lo ha demostrado el GEM durante los últimos ¿qué? cinco años que el tema de financiamiento es un problema. Entonces, eh, de esta forma es como nosotros queremos contribuir y pues las puertas están abiertas para todos los emprendedores. Perfecto, Julio. Vamos a
2: ir un corte y regresamos un poquito más con otras preguntas del crowdfunding. Ya estamos de regreso aquí en M Podcast Show. Eh, estamos con Julio Fernández, es de los fundadores de Emprendi, que es una empresa que lo que estamos hablando de la parte del crowdfunding. Eh, tenemos bastantes preguntas. Una de esas es, ¿en qué momento ya se convierte algo ilegal la parte del crowdfunding? ¿Y en qué momento ya es legal y atractivo para las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas?
0: Ok. Eh, es bien importante, como les decía, hay diferentes tipos de crowdfunding. El tema que no está de alguna forma... En un marco legal súper claro Es el equity crowdfunding uh -huh. Que es recibir dinero Y a, a cambio del dinero, De pues das acciones Eso es un tema que está bastante limitado el, En sí el, La palabra crowdfunding No está tipificada en ley Aquí en Guatemala ¿Cómo es decir. en español? Eh, ¿cuál? En baja, ah. Digamos,
2: el crowdfunding en español sería Por como... ejemplo,
0: en la, las leyes o reglamentos no tienen la palabra crowdfunding escrita, uh -huh. por así decirte Entonces, no hay alguna forma que te diga cómo funcionar o cómo trabajar yeah. específicamente un crowdfunding Sin embargo, hay procesos que vos vas a llevar durante el, el, el proceso, por así decir, de crowdfunding que es mover dinero de un lado a otro eso está definido como lo tienes que hacer ok entonces nosotros de alguna forma estamos regulados en ese sentido estamos inscritos en la superintendencia de bancos por así decirte también y eso nos permite ah, hacer eh, entonces eso nos permite movernos de mover el dinero de un lado para otro verdad sí porque entonces, en,
1: entrar, en, entrar en regulación de la Cib es un gran tema verdad okay. o sea hay una gran decisión o un parte de aguas a la hora de ofrecer un servicio financiero en si te regulas o no te regulas Sí. ¿Verdad? No sé si y, se y, toparon sí. con esa parte aguas. Sí,
0: nos topamos con eso. Sin embargo, hay que
1: tener súper claro
0: que en, cuando uno está regulado con la SIF, hay como niveles de supervisión, por así decirlo Entonces, si sos un banco, ahí sí que van a estar encima tuyo siempre, ¿verdad? Si, si sos una entidad pequeña con un modelo de negocio que sí, tenés FinTech, tenés eh, temas de financiamiento, pues te tienen otro tipo de supervisión. Entonces... Y, te, y uno es bien claro al momento de registrarse En qué esquema se va, se va a especi, especializar Por así decirlo
1: Sí, según, según tengo entendido Por ejemplo, del lado de las fintech Hay un tema importante En, el, en, en que, por ejemplo Yo le doy servicio a, una, a un banco Como fintech uh -huh. Entonces, eh, lo único que regula la CIV Es el contrato entre yo empresa Y el banco Eso es uh -huh. lo que va a regular No va a regular a la empresa Por tener un contrato con, la, con el banco ¿verdad? Entonces creo que también es, eh, o sea, son, eso es lo que, más o menos lo que decís, ¿va? Como uh -huh. que esos grados de, de regulación que vas a tener depende Correcto. del ejercicio que hagas.
0: Sí, y entonces, y nosotros, el crowdfunding se basa en confianza. Claro. Entonces, queremos, por eso nos tardamos mucho en poder lanzarnos y poder decir aquí ya hay una plataforma en Guatemala, por favor, eh, úsenla. Pues meta, úsenla. Ajá. <risa> Sino que más bien fuimos de alguna forma prudentes en ir validando cada uno de nuestros procesos y nuestras etapas para poder dar una solución que no
2: sea de un corto plazo. Exacto. Que, no,
0: que no nos emocionemos por un ratito que ya tenemos una plataforma de crowdfunding
3: y después la tengamos que, que cerrar.
2: Tenemos Perdón. otra llamada. Eh, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muchas felicidades por el programa. Estoy Muchas gracias. Con una, un pequeño comentario, estaba escuchándolos ahorita Cabal. Ajá. Y en el tema legal, en el, el crowdfunding, la diferencia, en, por ejemplo, estaba escuchando el tema de las acciones, de la venta de acciones como mecanismo de crowdfunding. Ajá. Lo único que varía es el tema de hacerlo masivo y de las complicaciones que tendría, por ejemplo, en el registro de mercantil, la emisión de nuevas acciones, el registro de las mismas, pero o sea, las figuras legales sí existen. El tema que donde se complica es que hacerlo masivamente y, y tal vez los formalismos de hacer en forma digital se complican, Ajá. pero pero yo creo que sí hay mecanismos que se pueden hacer un poco más flexibles, por ejemplo, el usufructo de las acciones, una renta de acciones o una compraventa de acciones de forma masiva para adquirir ese esos fondos sin necesariamente tener que abrirse a bolsa o okay. abrirse uh -huh. públicamente para la emisión de bonos, ¿verdad? Perfecto, ¿cómo te llamas? Eh, José.
2: José, muchas gracias José, ahorita vamos a responder tu, tu pregunta.
1: Muchas gracias. Jorge. ¿Qué, ¿Qué pensás de esto? Sí,
2: de hecho, en México, por ejemplo,
0: eh, ahí sí es conforme cómo vamos avanzando en temas legales, ¿verdad? Porque suponete en tema en México, ellos ya tienen una ley para entidades como que hacen crowdfunding. Okay. Entonces en México empezaron a hacer equity crowdfunding con este tipo de documentos, por así decirte, legales, que solo establecen un compromiso entre la persona que está dando la, la, el dinero y quien eh, está recibiéndolo. Yeah. Entonces, en ese, ahí ofrecen equity, por así decirte, ofrecen una renta sobre, sobre las utilidades. Entonces, ese tipo de cosas. ¿verdad? Sí, yo creo
2: que, eh, como decía José, entiendo la parte de la escalabilidad. O sea, un crowdfunding puede entrar en muchas personas, y eso, estar dándole acciones a una y a otra y después a otra, sí, es, es algo que no, no creo que lo pueda hacer una, una empresa mm -hmm. Eh, o sea, no, no es tan rentable. Digamos. Sí, una, una
1: sociedad anónima no es tan ágil como uh -huh, para exacto, poder es ejecutar correcto. ese tipo de cosas, cabal.
2: Pero yo creo que una de las cosas que estaba diciendo ahorita están estos compromisos de que, ok, yo te devuelvo la cantidad de dinero con, con porcentaje, si no estoy mal. Uh -huh. Hay un tipo de contrato que se puede hacer legalmente que es, ok, dame 10 mil y yo te, te lo juro te lo prometo que te pago eh, 11 mil.
0: Es un esquema como las editoriales, por así decirte, quienes hacen un libro, ellos hacen un contrato en obra futura entonces ese es un esquema por el cual en muchos países han trabajado el equity crowdfunding entonces pero eso es una como ir buscando alternativas de cómo sí hacerlo ¿verdad? y lo que menos o sea al menos el esquema que nosotros estamos buscando es trabajar ahorita eh, con pie firme en los en recompensa y, y en donación.
1: Sí, yo creo que, uh -huh. que también para una etapa te, en, etapa inicial creo que es importante cabal que estén enfocados. La verdad es que uh -huh. qué valioso que también lo tengan claro a ese nivel, Exacto. porque les va a permitir Cabal, eh, en la medida que hacen esto, ir probando prototipos con Correcto. otro posible esquema. Pero este que mencionas ahorita, basado en pura donación o recompensa, está súper valioso. Donación, inclusive para temas de de temas sociales verdad o emprendimientos sociales que por ahí veía una pregunta del tema eh, o recompensa para el tema como jorge que nos preguntó verdad como jorge, ah, bueno, no, jorge el primero que ah, nos llamó primero. Cabal, que mencionaba cabal ese tema ¿ah? que qué, qué, qué otro método verdad Exacto. al final irse a, a meter a un préstamo en un banco puede terminar siendo hasta más beneficioso meterse a una a un crowdfunding en donde puedes igual recibir la misma cantidad comprometiendo una recompensa y que tengas una estrategia bien establecida entonces Perfecto. Eso me da a mi, segunda, a mi siguiente pregunta Que es como ¿Cómo más bien Una estrategia de crowdfunding? ¿En sí. qué parte? de ¿La parte de la empresa como Que empresa. quiere recibir?
2: Ajá. ¿O alguien que está haciendo Un
1: crowdfunding? No, como empresa O sea, ah, como okay. empresa Que quiere recibir ¿Qué Ajá. elementos tiene, son claves Para una campaña de crowdfunding? Sí,
0: mira hay, hay varios elementos Si quieren vamos a mencionar Tres que son Como que los más importantes El tema es Tenés que contar una historia Para hacer una, una campaña Se ha visto que casi el 90% De las campañas Tienen más probabilidad de éxito Cuando cuentan una historia sí, De qué es lo que ha estado pasando Cómo han construido su proyecto A dónde quieren llegar Y cuál es el aporte que están dando social eh, O también cuando, que, eh, Su propio beneficio también, ¿verdad? Eh, Entonces Es súper importante esta parte Se hace a través de videos en Fotografías eh, temas vivenciales. Y también
2: estrategias de mercadeo, porque Correcto, tienes que promover
0: sí. la campaña. También. Entonces, o sea, eso, o sea, el hecho de que nosotros vengamos, lo pongamos en una página, pongamos videos, algo que cuente una historia. No es todo, o sea, no se va a mover por sí solo. Tenemos que hacer marketing, tenemos que hacer promociones y eso lo, eso lo va a ir haciendo el emprendedor. Exacto. El emprendedor también tiene oportunidad a través de crowdfunding de validar su estrategia Exacto. de marketing, de, de validar cómo va a llegar a sus clientes, de validar cómo va a transmitir su idea. Es un proceso donde no solo vas a recibir dinero, sino también tenés la oportunidad de validar tus... Exacto. Las diferentes aristas por donde estás trabajando tu proyecto.
2: Obviamente tenés que ofrecer algo de valor. O claro. sea, no solamente, ah, yo quiero invertir, no sé, quiero 100 mil dólares porque me quiero ir de viaje. No. Sí. O sea, ¿por qué te vas a ir de viaje? ¿Qué es lo que vas a ir a hacer con esos 100 mil dólares? O sea, sí. ¿qué, ¿Qué tanto vas a impactar? ¿Por qué yo te quiero ayudar a lograr ese objetivo? Entonces... Obviamente, parte de la estrategia es llegar a los sentimientos y a las emociones de la persona que uh -huh. te quiere dar el dinero.
1: Sí. Ahora, Julio, tal vez una siguiente pregunta que va también otra vez de la mano de los vehículos legales, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que tenemos una S.A. o ahora, no sé si ya tienen estudiado el modelo de la sociedad de emprendimiento y qué están pensando para ello.
0: Sí, fíjate que nos parece genial este, este, este nuevo esquema o modelo que se está creando, se está habilitando para el emprendedor en Guatemala. El hecho de que se pueda recibir dinero eh, y que pues eso sea también incentive a la entidad privada al aporte de dinero Y que, y que de alguna forma logre financiar o dar los, ayude a dar los siguientes pasos a los emprendedores Pues es súper es bueno eh, Nosotros que estamos viendo como Emprendi Creemos que podemos servir como vínculo entre las entidades privadas y los emprendedores que lo necesitan por eso es que nosotros tenemos bien claro y buscamos que los emprendedores que se registren con nosotros cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, eh, para que al momento de que una entidad privada o una persona quiera hacer un aporte, vea transparencia, Ajá. vea que ya han estado avanzando, vean que ya han logrado algo, porque prácticamente el emprendedor cuando eh, crea su proyecto está invitando a alguien a, a celebrar un contrato por ya. así decir porque están ofreciendo recompensas Exacto. están están, están eh, comprometiéndose a entregar algo a cambio del, del capital que están recibiendo Julio
2: mira y cómo funciona digamos yo siendo una empresa eh, o un emprendedor que quiere empezar algo cómo funciona dónde contacto qué okay. es lo que tengo que llenar qué requisitos hay eh, nosotros tenemos nuestra plataforma
0: en www.emprendi-la.com eh, ¿emprendi? Em eh, emprendi-la.com sí Ahí pueden empezar a ver todos los requisitos A ver cuáles son los. los Podemos te... nombrar
2: algunos de los más importantes A la gente que está escuchando ¿Qué, sí, qué pues,
0: Prácticamente pues eh, Primero eh, llenar ahí su formulario Ajá. Donde pueden empezar a crear su proyecto eh, cuando ya esté el proyecto creado Nosotros vamos a comunicarnos directamente Con, ah, okay. con los emprendedores Para empezar a validar ¿Puede ser un emprendedor?
2: ¿No tiene que ser a por una empresa? No, oh, puede ser un emprendedor ah, puede que ser No, un no emprendedor tengo que tener
0: nada legal ahorita en este caso Con que tenga una cuenta de banco ah, Por perfecto. así decirte En donde va a recibir el dinero Y coincida con el nombre de la persona okay. Que está requiriendo Y que también esté relacionada Con el emprendimiento que se está desarrollando sí, Pues eh, lo podemos hacer El okay. tema es tener claro hacia dónde va el dinero ya yeah, exacto perfecto. y como se basa en confianza tenemos que cuidar muchísimo eso ¿verdad? sí porque y ambos una lados persona, correcto porque el emprendedor si sí, sí, al momento de comprometerse tí, sabe que tiene que cumplir. Sí, ¿Cómo?
2: mira, nos quedan 30 segundos cómo funciona la parte de los inversionistas, cómo yo me registro a ver cómo puedo dar dinero. En la misma plataforma se pueden registrar. Aprendi-medio-la. Medio LA
0: eh, pueden registrarse, ven los proyectos que les llama la atención. En este momento tenemos uno, tenemos varios en desarrollo, como estamos iniciando, llevamos okay. un mes más o menos, eh, ya al 100%, y ahí el proyecto que les más les guste, ven los niveles de recompensa que hay. Okay. y pueden hacer soporte con tarjetas perfecto. de débito y tarjetas ah, de perfecto credit. genial no es tan complicado entonces uh -huh. eh, Julio qué usazo cómo te pueden contactar muchas gracias si más información eh, pues estoy en Emprendi, en Instagram en emprendigt eh, también en info emprendi-la.com okay. eh, y ahí podemos estar platicando.
1: Cualquier verdad, duda que consulta. los atendemos
0: de forma directa y va. pues cualquier duda ahí estamos a los Perfecto, Perfecto. mucho
1: gusto, Julio. Y, y pues la verdad es que creo Excelente. que es el último programa del año. Del año. Eh, nos vemos el, en enero y <risa> espero que como emprendimiento también tomen un descanso y, y en busca de la excelencia del ocio. verdad Si quieren escuchar otra vez este episodio, va a estar disponible el martes en
2: M-Podcast, en Spotify y en iTunes. Entonces, si quieren más información nos pueden seguir en, en Instagram mp Show para que estén atentos a la información. Así que muchas gracias y feliz martes. Muchas gracias.